0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》。呃，咱还是先上夜广啊。这个听节目送奖品，奖品呢现在一个是大家学公司提供的五大箱子台灯。还有一个呢，是大家学公司提供的一份价值500元的网络学习课程，呃，这不用下载 APP 哈、啊，直接在抖音上搜索“大家学”，呃，或者是搜索“天才数学”“暴力数学”就可以找到啊，他们公司的产品可以试听一下。另外，有想进行商业合作的朋友也可以关注一下啊。那还有一个奖品呢，是呃质检公司提供的五份尿液检测试纸啊，可以。呃，帮助你关注自身的健康，及时发现这个身体的问题啊。那还有一个呢，是新的赞助商啊，上期开始赞助的叫影刀 RPA 啊，影刀 RPA， 影呢是影子的影，刀呢就是刀剑如梦的刀啊，影刀，这是国内非常优秀的 RPA 软件啊。有些朋友可能不太懂啊，你不是这领域的，你也不用关心这个事儿哈。有有有需求的朋友啊，可以联系一下影刀 RPA。它这个软件功能非常强大，易学易用，能够模拟人工操作，处理有逻辑、有规则的这这这些电脑的工作，哈，就可以解放你的双手啊！欢迎大家呢积极参与抽奖活动。另外呢，还得打一个广告哈、啊，上期也说了，是南大少网网络围棋课堂招生啊，就下围棋的这个邵老师呢是毕业于南京大学，自幼呢学习围棋，这个棋力是业余前五段，一城九段啊。网上教学形式有一对一、一对二、一对三及小班课，另外你还有付费的这个呃指导棋项目，呃，详情呢可联系微信啊，幺八七五二零五四零二四，幺八七五二零五四零二四，或者是直接关注头条叫南大邵王啊，你从网,网上一搜“南大邵王”这四个字啊，也能找到。呃，现在这广告。比较多哈，如果有感到厌倦的朋友，可以直接快进那个三五分钟啊，就就就 OK 了啊。那今天呢，咱们开始一个全新的话题，叫做谣言心理学。谣言啊，呃，现在咱们这个社会吧，这是处于一个网络时代。那每天呢，我们都会接收到大量大量的信息。那在这些信息当中呢，有很大一部分都是虚假的谣言。谣言这事儿对吧？我们的每个人都会遇到过啊，大家都非常熟悉。可能咱绝大多数人不会主动的去造谣，但是呢，保不齐呢，你就会帮助别人去传谣，对吧？你想想，在你的微信群，在你的朋友圈当中啊，就会转发一些内容，对吧？这个时候可能呢，你就帮别人在传谣啊，或者呢，你也会信谣，对吧？而且很多时候呢，你并不知道自己这么去做好，就稀里糊涂的可能就被别人利用了，你就被骗了。啊，本来呢，咱这一系列的节目呢，叫手把手教你如何造谣，哈。感觉这个题目还是比较符合咱们节目的一贯的风格啊，嗯，因为我觉得如果你，嗯，真的是学会了如何去造谣，有了这个本领的话，那么自然呢也就知道如何去分辨谣言啊。但是我担心这个题目吧稍微有点过分哈、啊，怕被这个喜马平台下架哈、啊，所以呢就学会了妥协哈、啊，我咱成长了，学会妥协了啊，叫谣言心理学了啊。当然这个谣言这个事儿吧，嗯。这一系列咱要说的这个内容呢，重点咱不说了嘛，并不是要让大家如何去避免被骗因为这个谣言涉及的内容太广泛了，对吧？政治上的、经济上的、呃，时事的、生活的、健康养生的、明星八卦的啊，各种各样的这个谣言，而且呢，每天都会有新鲜的谣言出炉，对吧？所以你想用一期节目来辟谣，这也不现实。呃，所以呢，咱的重点呢，还是从呃心理学上。啊，从这个角度呢来分析一下谣言这个事儿。那么先大致说一下这些这一系列的内容哈、啊，包括呃造谣啊、传谣啊、信谣这到辟谣这这这四个主题。呃，就说一说这谣言是如何形成的啊，如何传播的，然后又如何起作用的。呃，咱们更加着重的就是从这个心理学上加以分析哈。那么如果这个事儿你能听明白了，那以后呢自然就会很好的可以分辨谣言，呃，可以避免自己上当受骗啊。那咱先说说为什么很多人热衷于造谣哈、啊？为什么喜欢造谣？呃，造谣这个事儿吧，它分三种类型哈。第一个呢是利益驱动型，第二个呢是心理驱动型，第三个呢是无意义的造谣、啊。先说这无意义的造谣，就是自己不知道自己在造谣啊。呃，我们每天就接收信息、表达信息啊，这个过程它有经过三个步骤哈、啊，就是感知、记忆、描述啊，这是这么一个过程。你先感受到一个信息，然后把这个信息记住，再把这个信息表达出来，对吧？这个就是信息的传递。那么在这个三个步骤当中，每一步都可能会出错啊，看就没看明白，记还没记住啊，说还没说清楚啊，这不形成谣言了吗？对吧？所以最后传递出的一定是一个错误的信息啊。比如说， 2011年在响水县哈、啊、有这么一个关于爆炸的谣言，这个谣言的发布者刘某。呃，他那是无意当中呢，发现化工园区有一个车间是冒着热气啊，在未经核实的情况下，就打电话告诉他的好朋友，非常关心嘛，就是这这这这地方有这个氯气泄露了哈，赶紧跑。然后呢，他和他的朋友还各自通知了自己的这些亲朋好友，告诉了很多人，嗯、啊，就赶紧避难嘛，赶紧转移。那这样呢，就形成了这个谣言的传播链条啊，最终呢，导致了一场上万人的大逃亡。那在这个转移的过程当中，就发生了多起意外事件，其中呢还导致了四人遇难啊，这就是无意的造摇，自己不知道。第二种呢是利益驱动型啊，这个好理解，目标很明确，就是为了获取利益造摇。呃，这也是现在很常见的一种商业营销手段了，对吧？就打击别人，然后呢，就是为了促进自己的产品的销售吧。就比如说这家包子铺说对面那家包子铺说他家的都是用的用的老鼠肉啊，做的包子。这家酒坊子说，隔壁的酒坊说，他家呀往那酒里兑水了啊。隔壁那家说呢，这家这家这这往水里兑酒了啊。这就互互互相踩呗啊，利益驱动性。当然，这个利益包括的范围很广哈，不一定说非得是钱啊，也可能是名誉。呃，现在网络社会嘛，也可能是网络的这个热度哈、啊，这个流量啊，这些呢都叫做利益。那现在有很多不要脸的网络自媒体对吧？一些公众号、一些平台都会发布一些很猎奇的、很吸人眼球的文章。然后内容呢很不靠谱，对吧？但是这些东西确实很吸引人啊，我我也喜欢看，对吧？有一些猎奇的东西，外星人来了，就解剖外星人呐、啊，对吧？如何如何这些事儿，大家都喜欢看，所以呢，动辄就是一个十万家的水平。那么这个呢，就达到了他自我炒作的一个目的哈、啊，利益驱动性。比如说，二零一零年四月份，陕西咸阳有两个中学生，以美国专家的口吻就散布了地震的谣言。那他的目的是啥呢？仅仅就是为了提高自己的 QQ 空间的这个人气儿啊。第三种呢是心理驱动型啊，这个心理呀、啊，这人这个心理他很微妙啊。就有一些人呢，他也明明知道自己在造谣，然后呢，他也得不到什么好处哈，也不是为了利益哈，但是呢，他就有这种冲动，就是想编造一些谣言，然后就咱外外人看起来啊，感觉这帮人就费力不讨好哈，你这整整他干啥？但是这帮造谣的人呢，看到大家在传播他们谣言的时候，就会感觉很开心、很满足啊，会有一种莫名的成就感。啊，当然，这种心理物说嘛，很复杂啊。这也是咱们要说的一个重点啊，咱稍微分析一下。呃，美国心理学家奥尔波特，他呢写过一本书啊，题目呢就叫做《谣言心理学》。他把这个谣言呢是归结于人们情绪状态的投射。啥叫投射啊？呃，就是指个人的意志或者是欲望的外化啊。投射就当一个人的情绪状态反映在。他对周围事物的解释中而不自知时，这种现象就叫做投射。那、啊、那经过他这么一解释啊，更听不懂了。听不懂没关系啊，我也不懂啊。咱这么分分为几个小类别哈、啊，分别瞎说说。第一个呢，就是呃焦虑和恐慌的心理。那有研究表明，就是在一个群体当中，共同的焦虑越多，就越可能通过谣言来进行表达。那传播谣言的主要目的之一呢，就是试图解码那些令人恐惧和不确定的情景。那甚至有时候人们明明知道这个是谣言，也会去传播，因为通过这个信息的交换与传递，能够舒缓内心的不安。就哪怕是这是明显错误的虚假的信息哈，但是呢，传播之后啊，自己感觉就是心里舒坦舒坦多了。咱中国有一句古话，呃，叫不怕贼偷，就怕贼惦记哈。就是说，当你知道了最坏的结果已经发生了。啊，其实呢也无所谓哈，就是说你你偷了也就偷了，对吧？丢了我也丢了就丢了，我考试不及格也无所谓哈，也不是什么大不了的事儿，对吧？而真正可怕的呢，就是这种不确定性啊，一种未知，一种焦虑，一种担心，就不知道他什么时候来偷啊，不知道自己到底能考多少分，对吧？这就是人类本能啊，就对于这个现实世界的一种失控啊，所以这个时候与其。被未知所折磨，还不如让最坏的结果真的就他妈发生了，对吧？就成为既定的现实。所以这个造谣呢，在一定基础上就是可以呃，确定自己内心的这这种恐慌，就好像在安慰自己啊，没事啊，不用怕，反正世界末日了，二零一二了，对吧？大家都得死啊，这就不怕了啊。就正因为人们的失控，想尽快找回一种安全感和控制权，才会让这类的谣言很有市场，很有需求。呃，前一阵疫情比较。严重的时候，经常会有这类谣言，就比如说，呃，自己家小区啊，看到了来了一辆救护车，本来人家救护车呢是抢救这个急性心梗的病人的啊，跟这疫情无关，但是呢，马上就有人造谣了，就说这个小区哈、啊、有这个新冠病毒的感染者了，马上就小区就被封了，原因呢就是因为这种不确定性，这种恐慌。为了找到心理上的解脱，干脆啊，就不如告诉自己，同时也告诉别人，咱小区被感染了，咱小区就封了，反正他妈这样了哈。说完之后，自己非常的释然啊。那回顾人类的历史，其实每次社会出现大动荡的时候，总会有大量的谣言出现啊。不管是战争时期，还是说鼠疫呀、啊、霍乱呐、啊，对吧？这些传染病，或者是一些自然灾害啊，这这地震呐、啊、等等吧，只只要有大灾大难，必然的会谣言四起。是因为这些东西都是人类本身的能力还不能真正去掌控的。那同时呢，我们对于这个主流的信息可能呃还不够信任，对吧？那么再加上自我认知水平的匮乏啊，就处于一种无知的状态，然后呢就会产生强烈的不安和恐慌啊，这就影响了我们的呃这个主观的这个判断啊，进而就产生各种各样的猜测，最终呢就变成了谣言。第二方面呢是这个减轻压力啊，嗯。现在咱们这个社会啊，大家的生活压力都很大啊。不管你多大岁数，不管你是上学的、上班的，不管你是从事什么工作，每个人都被生活压得透不过气儿啊，好像谁活的都很累啊。然后这些压力呢，又无处释放，很多负面的情绪啊，压抑在心中啊，越积越多。那最后怎么办哈、啊？谣言就成了一种释放压力的很好的方式。呃，心理学家荣格他呢曾经有一个观点啊，他说。这个谣言呢，可以视作为一种防御机制，能够帮助人们宣泄过度焦虑所形成的心理压抑、心理压力，从而呢，使人获得很好的调试。啊，这和刚才说的焦虑有一定关系。就是人们在散播谣言这个这个过程当中呢，就是主要呢，就是想把这些吓人而不确定的这种情况啊，先给搞清楚。那么在人们交换彼此所知的信息的过程当中，呃、嗯，即便这些话非常荒唐可笑啊。还是呢，可以舒缓我们这种不安的情绪啊，至少可以让我们在表面上觉得就知道出现了什么事儿啊，呃，感觉就像咱们这个写这个英语作文最后一道题写作文，可能明明不会写，不知道写啥，但是呢，还会非常认真的把之前的阅读理解可能就给抄抄上了，对吧？虽然觉得不对啊，但是起码心理上感觉会舒服一些。那再比如，咱咱就说回这个疫情这个事儿、啊、哈，在这个武汉被封城之后。大家都非常的惊恐嘛，对吧？也不知道未来会怎么样、啊，也没有疫苗，没有解药，我们都会本能的恐慌，本能的产生一种无奈，怎么办啊？你挺大个人啊，你也不可能天天抱头痛哭啊，说自己好怕怕，对吧？然后呢，就出现了各种各样的谣言，说这个吸烟能抵御新冠病毒，说这个喝酒能降低被感染的几率啊，说这个小孩儿就不怕这个这个传染肺炎啊，有先天抵抗力。还有人呢，以这个专家口吻说，这个用陈醋漱口啊，就能避免被感染，啊，这个场面大家非常熟悉，对吧？稍微上上了点年纪的朋友一定还记得，二零零三年非典的时候，也有类似的谣言，对吧？当时大伙儿是疯疯狂抢这个盐，抢这个板蓝根，对吧？这画面是如出一辙。那虽然这个十多年过去了啊，时代在发展，社会在进步啊，但是有很多东西似乎呢没有一丢丢的改变啊。咱再往前倒，一百多年前。在在在咱们东北这片大地上，曾经爆发过一次大规模的、非常严重的这个鼠疫啊！当时呢，也是谣言谣言四起，有人说呢，呃，吃鸦片哈，吃鸦片可以治疗鼠疫；有人说呢，喝猫尿可以治疗鼠疫啊，就老鼠怕猫嘛，就感觉说的还挺有道理。其实呢，这个和咱们老祖宗就再往前说的和这个，呃，烟花爆竹可以驱散病魔，这一样哈，本质上没有什么没有什么区别，就是几百年来、几千年来啊。这么过来的，这个这个背后的逻辑都是一样的啊！你看现在不管是什么疫情哈、啊，但凡出点事儿，都会祭出板蓝根呐、啊、威 c 啊、白醋啊，对吧？这万能的这老三样万能神器，呃，感觉这就像咱看那个僵尸电影，对吧？必须是拿出这个糯米啊、桃木啊、积雪、啊，对吧？对抗僵尸，这这一样，背后的逻辑都是，这就代表了我们一种美好的愿望，就当我们面对。现实当中，这些无奈呀，这些不确定的、性的时候，没有办法的时候，我们总希望可以有一个简单方便，而且有百分之百有效的办法，对吧？能够破除一切的问题啊。当然，很多时候自己也知道这个是假的，没有用哈。但是呢，感觉你说出来了，就可以释放一定的压力啊，或者说咱起码可以把这种紧张不安的情绪传递给别人，对吧？那么自己也就轻松了不少。叫独乐乐不如众乐乐，对吧？同理，独怕怕不如众怕怕，对吧？能看到。你家邻居也跟着你提心吊胆、惶恐不安、惊慌失措、心有余悸的样子啊，自己也就放心了啊。第三个呢是发泄啊、嗯，发泄，呃，这个和减轻压力有点像哈，但是还不完全一样。就咱现在咱咱说这个，每个人生活都过得不太如意嘛，对吧？对社会会产产生种种不满的情绪，都想要发泄一下，找不到发泄口啊，怎么办哈、啊？造谣，嗯、呃。而且你造谣的好处就是啥？可能呢不会受到太严重的制裁和处罚。虽然有这个法律说什么传播转发五百次啊，如何如何，但是现在好像这个事儿必须必然还是个案啊，少数。嗯，改革开放以来吧，我国的经济是高速的发展，那么人们的日子啊过得是越来越好了啊。同时呢也暴露出了一个严重的问题，就是贫富差距这个事儿，对吧？一一一部分人先先富起来，那、嗯、后后后来这部分人呢一直没富啊。那特别近些年来，我国的基尼系数持续呢是超过了零点四哈，这个国际警戒线那么面对贫富差距的现状，很多人就会产生官官相护啊、官商勾结呀、啊、为富不仁呐、啊，对吧？等等这种仇富、仇官的这种心理。然后呢，你又很难去打破这个阶级固化哈，你就是在最低这个等级，你也爬不上去。那现在呢，就连唯一的最后这一条这高考的逆袭之逆袭之路也变得非常的崎岖，对吧？你学习。有些人也学习，人家还有更好的教育资源，对吧？所以你很难逆袭。或者呢，有一些人他本能的<咳>，就是存在各种偏见啊，就是对社会各种制度就是不满意啊，就感觉就全世界就都欠他似的。那么这种矛盾长期积累之后啊，得不到有效的排解和疏导，怎么办哈？造、啊、谣啊！一旦碰到了合适的导火索，呃，就社会上出了点事儿哈、啊，他就会发泄出来，甚至呢，敢公然去。挑战这个权威啊，以此呢表达了对官、对官员呐、啊、对富人呐、啊、呃对整个社会的不满和仇恨啊，就是有点想要报复社会的这个这个这个意思啊。比如说前几年有这样的谣言，说这个中石化盖新大楼嘛，人家这个大楼这个吊灯这一个灯啊一千二百万，那背后的原因就是说大伙对中石化不满，对吧？再比如说汶川地震的时候，有谣言说这个马云啊为汶川地震捐款一元钱。这是为啥？就马云太有钱了嘛，仇富嘛，就故意讽刺他、侮辱他呗。说他捐了一块钱。再比如说杭州富二代飙车案，呃，有谣言说呢，说这个当时这个飙车案的这个被告人被捕的时候就替身，人家富二代早跑了，用的是别人啊。所以呢，经常会有这种仇富的这这这种网络的谣言，因为这些谣言听起来非常过瘾嘛，对吧？就满足了我们这些穷人的种种的幻想，借此呢，表达了一种仇富仇官的心理。那还有一种情况的发现，嗯、呃，这就是，呃，和这个民族主,主义有关了哈，就有一些民族主,主义者啊、呃，有一些极端爱国主义者或者叫非理性的爱国主义者，那么这帮人他们会莫名的对其他国家产生巨大的仇恨啊，比如说美帝国主义，比如说德意志啊、法兰西啊，这些都是万恶的资本主义社会。还有对还有对这个小日本哈、老毛子，反正这帮人就没有一个好人啊，就都该死。那其实呢，他们对于历史呢，几乎呢没没有任何的了解啊，就火烧圆明园是谁干的，他都闹不明白，对吧？这个就叫做爱国分清啊，这个爱是妨碍的爱表面上是打着爱国的旗号，可是呢，他们真正想做的哈，并不是去爱国啊，可能也也想爱国，但是也不知道怎么去爱。反正就是由于这帮人的自我认知水平非常有限啊，所以呢，在一些国际世界一些公共事件当中，就完全不在意事实的真相。只管呢是尽情的表现自己非常强烈的这种不理智的情绪，那么在这些言论当中呢，常常就带有一些极端的民主主义民族主,主义色彩啊，麻木的排外啊，或者是好战呐，啊，或者是是倡导要以暴制暴啊，对吧？就是为了宣泄自己心中的怒火，为了引起呃广泛的这种关注和共鸣啊，进而呢会歪曲事实,实，编造谣言。嗯，好了，咱先休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊？我也要去。哎、嗯，放心，我要跟志南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，喝了口水回来，咱们继续聊啊。嗯、呃，继续分析这个招摇者的心理啊。第四方面呢，叫做寻求事物的合理解释。那回顾整个人类文明的进程，其实呢，我们有一个共同的特点啊，就是一直想要找到对于这个世界、对于这个解、对于这个宇宙的合理的解释，就是。总想去探究事件背后的原理啊，太阳为啥东升西落呢？水为啥会变成冰呢？那么如果找不到解释怎么办啊？那咱就编一个解释，对吧？起码就是这个看起来比较合理。那比如说为什么打雷下雨啊？古人整不明白啊，那就说这是雷公电母，啊。为什么会地震？那就是地下有大王嘛，有这个大象在活动。那你可能感觉古人就比较落后，对吧？比较愚昧。那其实呢，现代人也好不到哪里去啊。现在最牛逼的这个物理理论，对吧？解释宇宙叫标准模型。那其实呢，这也只是科学家们的一厢情愿，企图用这种方式给出一个相对合理的解释。那么这个解释也只是代表着现代咱们这个人类哈、啊、对于宇宙的一个理解啊，完全不是真正的标准的模型。那也许再过二百年，再过三百年，那帮孙子看咱们的标准模型，就和咱们看以前的四元数学说一样，是吧？所以人类为啥喜欢讲故事、喜欢听故事啊？喜欢造谣、喜欢八卦，道理都是一样的哈，就是一直在努力寻找一种解释，就想要编织一个心中的完美的世界啊。那如果遇到解释不了的东西，咱们就自行脑补啊。比如说有这么一个例子啊，说在二战时期的美国，呃，当时呢这个肉类的供应啊非常有限，对吧？因为战争嘛，这个资源不足。然后有一位家庭主妇哈，对他的邻居就说：“他说我听说在这个军营当中啊，这帮士兵们的生活非常的奢靡啊，他们又吃不完的肉，甚至呢会把大块的牛肉啊扔到垃圾桶里边，啊，这明显就是一个谣言。那他为啥要这么去说哈、啊？在心理学上，这个就叫做互补投射。互补投射啊，首先就是缺肉这个事儿啊，对于他和他的家人来说非常重要，对吧？这你涉及到百姓的日常生活，对吧？其次呢，为啥会缺肉？”啊、嗯，这位主妇呢，并不知道这背后有什么深层次的原因，对吧？闹不清楚啊，所以呢，他会非常愤怒，但是这个愤怒呢，他又不知所措啊，他试图找到问题的根源，又找不到，对吧？可能他也会呃去责备轴心国呀，痛恨希特勒呀，对吧？但是这些东西毕竟离他太过遥远啊，太模糊、太抽象，他很难把这个希特勒的暴行和自己吃不上肉这个事儿他联系在一起，对吧？这个逻辑上他很很很难很难衔接上。然后呢，他本能可能对这个战争非常的讨厌啊，再加上他对这个军队可能有一些偏见，也许呢还听说，在这个军营当中呢有一些军官非常腐败，对吧？这些事儿就联系在一起了。然后呢，他就把自己的这个物质的匮乏和军队的这种不满的情绪结合在一起，让这个军队呀、啊、为肉类的短缺背了黑锅，对吧？这样就得出了一个完美的解释，哎，自己觉得很有道理啊，我吃不着肉我就赖你啊，谣言也就诞生了，这就叫互补投射。再比如哈、啊，呃，我接触过的例子哈、啊，就是大家知道我是一名医生嘛，就是经常会有一些患者啊，就问我说：“这个小伙子，啊，听说医生收入挺高哈，你一个月能挣多少钱啊？”特别是一些上了年纪的大妈，就非常好奇，非常关心这事儿啊。但是你说收入这个问题，他非常敏感，对吧？他很不方便说，你不管挣得多挣得少，他都不方便说，都不好意思，都不愿意告诉别人，对吧？所以遇到这个问题，那一般呢，我就随便一说哈，你我说一个月能挣个两三千块钱啊。然后大妈非常不信，对吧？你一个外科医生，虽然是泌尿外科医生，也不可能挣这么少啊！你说实话，到底挣多钱？然后我告诉他，一个月能挣个六七十万吧。然后上去呢，给我嘴巴子，可能是哪他妈能挣这么多哈？吹、啊、牛逼啊！然后我就问大妈，那那那您您说，您说我这一个月挣多少钱合适啊？然后他想了想说，我觉得你一个月差不多能挣个一万多块钱儿。哎，我马上伸出大拇指啊，太厉害了，大妈哈，太太厉害了。说的太准了，我一个月正好挣一万二啊，然后大妈呢就笑眯眯的看着我哈，心中就露出了露出了这个这个心满意足的这个微笑哈、啊。那关于收入这个问题，就是大妈向我提问哈，看似在向我提问啊，其实呢，她在她的心中已经有了一个预设，她并不是想要得出一个答案哈，她想要听到的是，一定你的回答要跟她的心中的预设一样才行，就是你回答的这个数得跟她这个数对上。那才行。如果你回答的不对，那一定是你有问题啊！人家的这个预设不会有问题啊，他只是想从侧面验证一下啊。再比如说啊，各位这个男性同胞们听好了，就是如果你的女朋友或者是你的老婆征求你的意见，就是说我这个衣服好不好看的时候，你一定要说好看啊！他并不是想真正的想要征求你的意见，他只是随便一问哈、啊，这只是。他的心中，他一定是喜欢这个衣服，他才会去问你。只是想从你的嘴中说出这句话，就是说你觉得好看，然后他才买啊。给给给理由哈，你你你还真正还给什么建议，给什么意见？傻乎乎的，颜色搭配不好啊，面料不好，如何如何哈，被傻了哈。第五方面呢，是为自己找借口啊。比如说你去这个火车站，想排队买车票，然后看到这个人呢非常多啊，啊不想排队对吧？这么多人的，你就想插队，这时候你就要找借口了。注意啊，这个借口分两种，一个借口呢是骗别人的啊，这个借口很容易说啊，比如你就说吧，我着急赶火车、啊，时间来不及了，对吧？我我这明天着急工作啊，大伙儿帮帮忙。一般这个时候呢，可能你也就买了完事了。那还有一个借口，这个借口呢是要骗自己的啊，这个借口就很难，因为你知道自己并不着急赶火车，对吧？你只是单纯的不想去排队，啊，这个就让这事就让你心里非常非常难以接受，对吧？你非常内疚啊，对吧？你你怎么骗自己啊？就给自己找一个理由啊，比如说啊，你会告诉自己，我之所以不想排队啊，是因为这个窗口的工作人员干活太慢了啊，像闪电似的，工作效率非常低，对吧？所以呢，这事儿不怨我，对吧？他这么慢，他是浪费大家伙的时间，所以呢，这样就把自己的错误归因于别人啊，也就形成了谣言。然后呢，你和你的朋友可能在以后聊天的聊天的时候。有意无意的就会谈起这个事儿啊，你会说某某售票处这个地方，这些帮人工作效率非常低啊，甚至还会衍生出他们服务态度非常大，非常差哈、啊、等等,等,等啊，编织出各种谣言。这就是对自身内疚的投射，会让你呢设法逃避良心的不安。简单的说，就是错的永远是别人哈、啊，而不是我。那即使我和他都错了，那么与他相比啊，我的错误也是微不足微不足道，主要还是怨他。那么在实际的生活当中呢，我想，呃，很多人咱也会有这种这种经历，对吧？就是明明是自己犯错了，自己还不愿意承认，然后会编出很明显一听就是假的这这这种谣言，然后大伙觉得这不有病吗？你说这玩意儿谁能信呢？重点就是他自己能信啊，他不是想骗你，他是想骗自己啊，这样呢就起码可以给自己的内心上带来一丝丝点安慰啊，所以这种心理很奇怪，就是人们不愿意去直面内心的这种内疚感啊，就好像有两个人似的，一个呢是插队买票那个人啊。一个呢是排队之后感到内心的这个人明明是一个人儿，不是啊，你就觉得插队那个人不是自己啊，不承认啊，内疚那个人才是自己，然后拼命的给插队那个人去找借口啊，这就为了避免内疚而产生的这种谣言啊，所以这种谣言你也不能完全说它就是错的完全是坏的啊，呃，起码呢在某某种程度上可以平复内心的人心的这种这种焦灼感啊。第六种呢是寻找满足感和存在感。嗯，咱现在咱生活过得都不太如意，对吧？咱大多数人感觉都是一个 loser 啊，感觉被边缘化了啊，被整个社会被整个社会所抛弃了。然后呢，我们就想要通过制造各种谣言啊，用这种方式来引起大伙的重视。啊，特别是现在网络非常发达，对吧？就给这类人提供了更多的可能性啊，提供了一个平台。那还有一些呢，就是比较严重点的，就属于表演型人格，属于呃自恋型人格，就是总想成为别人的焦点，为了吸引大伙的注意。呃，就想炫耀自己比别人知道的多哈，特别有很多主播就这样，就是他也不为了赚钱啊，那他也不开什么收费的节目，然后呢，他也不想推广科学精神哈，整天就搁这儿瞎逼逼啊，纯粹就是为了吹牛，就想以此来获得他人的欣赏，然后呢，得到内心上的满足啊。还有一些人呢，就是在酒桌上，三杯酒下肚完就全听他讲，就听他白话，真真假假的，咱也分不清楚，他他自己他也分不清楚，反正就觉得。自己可以在这些听众面前就是居高临下哈，感觉很有面子，所以呢，他会把这些自己听到了猎奇的这些内容，自己编造的谣言就给传播出去啊，由此呢就得到了心理上的满足啊。所以这种情况在生活当中其实也很常见，对吧？咱平时咱就每个人聊天的时候都喜欢添油加醋、添枝加叶啊，把听到的内容呢再加工一下啊，说是添上一些更有意思的地方，对吧？我朋友如何如何啊，我同学如何如何，其中呢可能也是三分真七分假。对吧？这就是表演性人格。当然，我们都会有这种倾向啊。这个轻微的话呢也无所谓啊。那如果这种情况非常严重的话，这就算是一种病理性的人格障碍了。啊。这个，呃，这种情况一般在青少年时期就已经形成了啊，就很小的时候受到了影响啊。主要呢是处于两种极端的生存状况下就比较容易出现啊。一个呢就是从小到大都被当做别人的中心啊。嗯、呃，特别像一些八零后哈，我说像咱们九零后，咱都是独生子女的家庭，对吧？全家就那一个孩儿都围着你转，在学校当中呢，可能还学习比较好，是个大班长或者大队长之类的，然后得到了老师同学的一致的赞赏，所以在这个成长过程当中，一直呢都是处于这个聚聚焦灯下这个这个中心这个位置哈，总是离不开别人的欣赏，所以呢，进入到社会，走到工作岗位哈，也是啊，总想得到别人的欣赏，这样呢，渐渐的就产生了表演型的人格啊，你不表演，大伙呢就不关注你，对吧？另外一种呢，正好相反，就是在成长过程当中呢，受到的关注不够啊。你有很多的兄弟姐妹啊，或者是被其他的同学，被他们的光环所笼罩，一直呢是活在别人的阴影之下。那长此以往，心里呢也会得到不平衡，嗯、啊，然后也想吸引别人的关注，得到别人的认可，这样呢也会出现表演性的人格啊。可问题是自己又没有啥才艺啊，就不会表演呢、啊，唱歌张不开嘴跳舞劈不开腿啊，怎么办啊？表演啥？我给你照个谣吧啊。就通过谣言，通过造谣这个事儿来哗众取宠，来刷自己的存在感。那么，当这帮人亲眼看到自己编织的谣言满天飞的时候，就会得到一种莫名的快感啊，甚至是产生一些幻想啊，觉得大伙儿都开始关注他了，对吧？大伙儿都在传我的谣言，你看，这是这事我干的啊，把大伙儿骗得团团转啊，自己暗中得意啊，产生一种虚幻的操控感。第七种呢，叫做呃，嫉妒的心理在这个作怪啊。早些年有个词儿啊，叫羡慕嫉妒恨啊，现在没人说了，感觉很土啊。就是这帮人呢，见不得别人过得好啊，别人学习成绩好，别人工作业绩好就不行啊。别人买车买房了，很来气啊，就是暗中造谣啊。学习成绩好已经作弊了，那么有钱一定不是好道来的啊，散布各种谣言。虽然自己得不到什么好处，但是呢，就想通过这种卑劣的手段来诋毁那些优秀的人，诋毁那些进步者啊。就就这样呢，看到这个谣言满天飞啊，自己。很高兴，造谣一时爽，一直造谣一直爽，对吧？这个是对别人的造谣，还有呢，对自己的造谣。这是一个真实的案例哈，这个呃，算是稍微有点儿，这也是心理障碍倾向啊。呃，说有一个初中生，这个家里的生活条件一般，然后呢，当他看到很多同学人家家长带着满世界的旅游去玩对吧？非常羡慕嫉妒恨，自己又去不了，只能在家弹玻璃球，怎么办？造谣。啊，对自己造谣，说上周末哈，我我爸妈带我去了趟欧洲啊，欧洲十国游哈，周五去的，周六就回来，欧洲十国游哈，玩可开心了。第八方面呢是蓄意的破坏心理啊，呃，这就是有着非常强的、强烈的目的性啊，就想破坏，就造谣。那当前呢，我国是处于改革深化期、社会转型期、改革发展当中，一些深层次的问题和矛盾吧，开始逐渐的浮现出来。而此时呢，公众的焦虑心理、对抗情绪、激进的思想也开始，嗯、呃，日益呈现。那么，当出现一些突发的公共事件的时候，有一些人啊，就会怀着恶意伤害他人或者想要制造混乱的心理，在网络上宣泄私愤、捕风捉影、无中生有、制造谣言。那么这样呢，就给当事人造造成了非常严重的精神的伤害，从而呢，也是威胁了社会的稳定啊。比如说有这么一个典型的案例： 2 0 0 9年保定的爱滋女事件啊。这个谣言的制造者呢，就是为了实现报复的目的啊，对这个当事人进行恶意的诽谤，追人家女孩没追成功啊，说这个女孩有艾滋病，还和上百个人睡过觉啊，这就是社会内部的蓄意破坏。还有一些呢，是来自于国外势力的就是反动势力啊。嗯，从二战结束之后到美苏冷战，再到这个苏联解体，再到东欧剧变啊，再到这个十多年前这个九幺幺事件。就感觉外面的世界很精彩啊，外面的世界很无奈哈，外面的世界非常动荡啊。纵观世界风云风风景，这边多好，而真实的情况呢，远非如此。呃，境外的敌对势力啊，包括也有境内一些别有用心的人、一些组织，对吧？一直在祸名化呢，在搞破坏、搞分裂，想要搞乱中国。那其中一个重要的时候呢，就是通过这个互联网等等这些信息渠道，宣扬各种错误的观点，制造和利用各种谣言，对社会热点问题和敏感事件进行炒作。夸大、扭曲和捏造相关的事件，使之激化社会种种矛盾啊，借此呢是煽动群众的不满情绪，挑拨离间，制造社会混乱，以达到他不可告人的政治目的。那还有一些呢，就是纯纯的这个心理问题啊，心理有病啊，心理障碍。比如说有一些人就是,是思维比较奔逸啊，想象力非常丰富爱因斯坦说过，这想象力比知识更重要啊。但是有一些人想象力太丰富了哈、啊，而且丰富的不是地方。就是当他听到一件事儿的时候，开始胡思乱想，开始联想、瞎联想啊。本来俩事没有啥关系，他能联想在一起，而且呢还能达到一种逻辑上的自洽，自己感觉非常圆满啊，就感觉都是自己像那个名侦探柯南似的各种小推理啊，可有道理了。然后还会迫不及待的把自己这个思维导图分享给大家啊，于是呢就产生了种种的谣言。那很多阴谋论也是如此啊，这玩意儿它并不是坏啊，它就是。他真就觉得自己挺聪明的，能够分析这个背后的逻辑啊，然后讲给别人听啊。再比如在心理学上呢，还有一种呢叫做呃贝德型人格障碍啊，或者叫反社会型的人格障碍。他们主要的特点呢就是不符合社会的规范啊。你一定会有这样的朋友啊，或者接触过这样的人，就这帮人感情非常冷漠哈、啊，对人没有啥同情心，然后非常一激惹，脾气很暴啊，经常发生一些冲动性的行为，呃、啊，真的是违法乱纪啊，呃，然后破坏。呃，破坏这个公共财物啊，还屡教不改啊。一般这帮人都是从小这个家庭都不太幸福啊，所以受这个影响，然后长大之后也是缺乏自我控制力，出现这种反社会的倾向，喜欢扰乱社会秩序啊，无视生活呀、啊，寻衅滋事啊等等啊。同时呢，也喜欢造谣啊，就心里有病。再比如呢，还有一些呢，就是呃，为了避免冷场儿、啊、哈，也会造谣，这一点也很常见。就是咱平时很多人三五个人住在一起的时候，不是特别熟，可能然后。没有什么可谈的了，开始造谣啊，用一些八卦来调节气氛啊。那么在这种情况下呢，这个谣言就就会就会出现啊。然后平时不怎么爱说话的人，非常内向的人，可能也会喜欢，呃，这个谣言，因为没啥可说的嘛，只能造谣。当然，这个造谣的心理远不止以以上这些种，对吧？各种谣言心理也不是泾渭分明的。谣言这些谣言呢，往往是基于多种心理因素共同作用的一个结果。那么在实际的情况当中呢，这个谣言的动力它并不是单一的哈，很多都是综合在一起的，呃，无意的这种认知偏差呀，潜在的心理障碍呀，包括利益的驱动啊，哎，这些综合在一起交织在一起，共同作用才出现了这么多的谣言。好了，咱们再休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
0: 嗯<咳>，好了啊，尿了个尿回来，咱们继续聊。嗯、呃，下面呢，咱得说说重点了啊，说说怎么去造谣，怎么去编织一个完美的谣言。那造谣呢，有一个官方给出的公式，叫 “rumor 等于 importance 乘以 ambiguity 除以嗯、呃、critical threats”。啊，翻译过来就是这个谣言的杀伤力啊，等于信息的重要程度乘以信息的模糊度，再除以。公众判断的能力啊，有很多朋友留言，就是非常迷恋我的英文发音呐、啊。那、这个，呃，确实我是在美国呀，在英国都有呃长期的居住史，所以这个发音比较地道啊。嗯、呃、，rumor 就是代表这个谣言的杀伤力 ，importance 啊就是信息的重要程度哈、啊，重要性。嗯 ，ambiguity 啊就是模糊度，然后呃 ，critical sense 啊公众判断力啊。那么结合这个公式呢，咱们从以下这几个方面呃展开说一下哈，就是说怎么制造一个好的谣言。第一呢，就是呃这个叫信息的重要程度，就是你说的这个谣言，大伙呢得关心啊，大伙关心。那什么样的信息才能引起公众的注意呢？大伙才会关心呢？哎、呃，自然是大伙平时接触最多的，对吧？这个东西大伙最关心，平时。咱每天接触的衣食住行，对吧？这些事儿啊，老百姓生活相关的。所以，为了使这个谣言广泛传播，引起恐慌，那么谣言必须要贴近百姓的生活啊。比如说，关于食品安全的问题啊，关于食物相克的问题啊，大伙儿很关心啊。什么豆腐和蜂蜜不能一起一起吃，啊，土豆和香蕉不能一起吃，牛肉和红糖不能一起吃啊，海参和鲍鱼不能一起吃啊。这这个我觉得是真的，对吧？因为贵啊。再比如睡眠的问题啊，大伙都得睡觉啊，睡觉时啊，这三样东西一定不要放在身边啊。睡觉前一定不要吃这三样东西啊。哎，大伙儿很很很很很有兴趣，就去打开去看啊。再比如和咱们日常相关的什么，呃，各种电子产品的辐射呀，什么 WiFi 的辐射呀，蓝牙的辐射呀，对吧？空气质量的问题呀，呃，水质安全的问题呀，啊，和,和这个运动健康相关的啊，跑步前吃它等于自杀。跑步后吃它等于自杀，他不知道吃啥了就自杀。因为就这些这个文章啊拿出来你一看，就咱们正常的思维，一般听说或者是看到说每天跟你息息相关的这些东西可能存在危害的时候，那么你的第一反应就是这个东西我们如何去避免啊？如何避免这些伤害，对吧？这也是一种本能的反应，而不是说理智的分析说这个信息的真假。对吧？就不管真假，我就我我先躲避他啊，这是正常的思维。所以这么多年哈，我我看到的一篇很靠谱的与这个饮食有关的相生相克的文章，说这个鸡蛋不能和它一起吃，否则无异于自杀。打开页面一看这哈，就仨字哈，敌敌畏哈，说的真他妈对啊。第二方面呢，就是这个负面的信息更能吸引人啊。刚才你看咱说这些谣言，如果你仔细听的话，它有一个共同点。就是这些东西都会影响我们的健康，都会给我们的生活带来负面的影响啊！这个我并不是说刻意的去，呃，收集这些谣言哈、啊，归纳出这些负面的信息。就是虽然也有，呃，类似于、啊、比如说说什么一天吃一个苹果让你多活十年哈、啊，一年一一一天吃一个鸡蛋让你多活十年，也有这样的谣言啊。但是啊，这种谣言就是正面的、积极向上的哈、啊，就让你让你多活的这种、呃、比较比较少哈、啊。呃，反倒是就是给咱们带来威胁的给你带来伤害的啊，负面的信息，这种谣言更多啊，这种谣言传播的更广。呃，北爱荷华大学的心理学教授就是海伦哈顿，他就他就说过，人类往往呢是更加重视于负面的消息，这个呢是呃也是有进化程度的这个意义，就是如何避开猛虎的知识啊，要比发现一片野花地的新闻更重要。对吧？这能让你活下去，对吧？躲避危害，你才能活活的更好。那么这种负面消息呢，也不只是关系到我们每个人自己的生活啊，对于别人的生活也是如此啊。我们也关心别人的这个负面的信息，比如说啊，这个关于娱乐明星的消息，对吧？咱咱咱一定是喜欢看某个明星出轨了啊，某个明星。出车祸了，某个明星溺水了啊，反正某个明星他就死逼了，对吧？或者是某个明星同性恋，哎，反正就是这些不太好的事儿，对吧？几乎没有谣言啊，说某某某明星扶老太太过马路哈，某某某明星在地铁上给老太太让座啊。对，我叫红领巾哈，我叫红领巾，不不用问我的名字啊，没有这样的谣言啊。就或者是你身边的谣言也是，就是关于你们单位的谣言，一些八卦新闻、小道消息，那一定是。体育老师和英语老师一起看电影啊，嗯，你们单位的会计和出纳一起逛公园啊，你们单位的这个科主任和护士长俩人用一个碗吃饭啊，对吧？保证是这些这些东西吧，这个才是民众最关心的、最喜闻乐见的消息，这才满足了大家所有的幻想啊，一定是这些负面的小道消息。那好了，说完了谣言的重要程度，咱们来说说这个呃，谣言的模糊度。啥叫模糊多、啊？所谓的模糊就是大家对事件的真相知之甚少，不知道到底到底咋回事儿啊？就像刚才说的，牛肉和红糖啊不能一起吃啊，到不到能到底能不能一起吃，咱也不知道，对吧？反正他说不能一起吃，可能在身体内发生什么化学反应啦，产生什么东西导致什么反，这这不懂哈、啊，大伙儿弄不明白。再比如说什么 WiFi 信号对身体有没有辐射，同样咱也不知道，对吧？你没人研究这东西，专业性太强。还有关于什么明星的隐私生活。这些东西离咱们都太过遥远，对吧？咱也不知道这个明星们生活啥样，谁跟谁谁又又又又搞一起了啥，啥回事吧？就非常模糊。那最典型的就是关于这个转基因的话题，转基因啊，这个专业特别强，大伙儿谁也闹不明白，特别的模糊。然后呢，每天咱又得吃饭啊，对吧？转基因的食物又离不开，所以这个东西又重要又模糊啊。所以关于转基因的这个这个谣言这个话题，从来就没停止过。再比如，咱还说这个新冠病毒这个事儿，对吧？呃，疫情当中，大伙儿都关心这个病毒啊，非常重要啊，关系到每个人的身体健康。同时呢，新冠病毒对它的研究呃知之甚少，对吧？你别说咱整不明白，重男三都都没整明白，对吧？呃，这这起源搁哪来的？然后怎么传播的？怎么防控？对吧？有什么解药？整不明白啊，模糊度很大啊。所以这个谣言，关于疫情的谣言，传播非常容易。当然，这个事儿也很无奈，对吧？嗯，因为啥？你这种对于一个问题，你要想研究明白，你必须得是专业人士，你得搞这个东西啊。但是大伙儿，咱们这平民老百姓，又不是专业人士，没有这个能力，没有这个精力，没有这个时间，也没有这个意识啊，去对每一条信息进行核实，都做不到。所以呢，咱多数人的想法就是抱着这种“宁可信其有，不可信其无的”的心态。所以呢，就把这些所有这些消息无差别的进行转发啊，进行评论啊，就促进了这个这个谣言的传播。当然，在这个传播过程当中，咱就说了嘛，发现了你内心的苦闷，然后呢，寻求到了一种自我的安慰，对吧？嗯、达到了一种心理上的快感。嗯、呃，下一个这个呃，制造一个完美谣言的一个重点啊，就是利用同情心啊，同情心。你同情心利用好了，瞬间就能引起大酒大伙的这个共鸣。共鸣啊，比如说这个二零一六年，在网络上，呃，曾经有这么一个一个一个谣言哈，一个说法，说这个六小龄童的春晚节目被毙了。六小龄童啊，就是扮演那个孙猴那个人哈，等等等等等等等哈，那孙猴。那你说六小龄这个这个是孙猴啊，这可是咱七零后、八零后、九零后对吧？好几代人共同的记忆。所以说，你春晚你把这个节目毙了，那自然是引起了大家伙的不满，引起了大家伙的关注，对吧？那无数人都强烈的要求让这个六小龄童，呃，重返春晚舞台。那毕竟这《西游记》这是伴随着咱们童年的成长，对吧？那咱们对于这些老艺术家那是有着无尽的感情。那看到他们，仿佛就看到了咱们这个小时候看到咱们的童年。你你春晚你说把这节目毙了，那不就是毙了咱童年的偶像？那能干吗？对吧？瞬间就引起了公愤。可是实际情况就是，这个六小龄童本人根本就没接受到二零一六年春晚、啊、节目的邀请啊，所以在这节目必不必两说哈，这根本就就没邀请过，根本就没让他上啊，所以这个谣言就是利用了大伙儿的同情心啊。类似的哈、啊，还有这样的文章啊，也是就前一阵咱就说这个疫情这个事儿，疫情期间嘛，对吧？叫共克时间啊，抗击疫情。然后呢，就有这样的文章疯狂转载啊，说转发哈、啊，给我转发，这个这个房东给我。面租啊啊这类的文章随便一发随便一转就是一个十万家的爆款文章啊，大致的内容就是说现在不疫情嘛，疫情缘故大伙儿生活很不易，然后然然后就是都不上班了不挣钱啊，生活不容易，然后让那个房租让那个房东免免,免这个房租，然、啊、后大伙儿一起转一起转啊，转的多了就可以感动天感动地啊，然后让让这个全中国的房东就不要钱了啊，就感觉说自己非常有理对吧？啊，下边还得有这个高赞的留言说的，哎呀，你这个房东现在都是一个鸟样，都一个逼样，对吧？这个免租是不可能的，天下乌鸦天下乌鸦一般黑啊！这帮房东们他们非常坏啊，他就吸血鬼，恨不得榨干我们啊！我觉得这事儿吧就没有过多的必要去解释了，对吧？但凡是个思维正常点儿就能看明白这个道理，对吧？你你你租人房子，凭啥不给人家钱啊？虽然是。有这个疫情这个事儿，但是跟人家有啥关系，对吧？你有疫情，他有疫情，他也他也有他的生活不易，对吧？也许哈、啊、有一些少数的房东不要你钱啊，那是人家做好事不留名，但是你不能要求大家都这么去做，对吧？如果你认为说人人多势众就能达到你这种不纯洁的目的的话，那么你完全可以再写一篇文章，让这个马云呢免了你的花呗，因为大伙都很穷，是吧？你一说中国多少穷人，我操他妈好几十亿都全都是穷人啊！都想贬这个花呗啊，保证大伙都帮帮你转，还不用还钱。你再写一篇抨击这中石化、中石油的文章，大伙也帮你转发，对吧？那开车人太多了，都觉得这个这个汽油这个、这个、钱很贵啊，都帮你转，完就完就不要钱了。那可可能吗？对吧？这这事儿那非常搞笑啊。所以这个社会上就总有一些人，呃，这帮傻逼就是不仅冲动，而且野蛮啊，没有没有规则，没有在他们脑海中没有什么规则。然后也思维没有逻辑，就是当自己的愿望与现实之间出现出现了种种的障碍、种种裂痕的时候，他也不会考虑这个背后的真正的原因是啥，他也不想去改变啊，他只想用谣言去抚平这一切的伤痛。所以呢，你这帮傻逼聚在一起呢，就感觉自己的数量变得强大之后，就可以势不得势不可挡，就可以无所不能嗯，下一方面啊，一个好的谣言要选择好这个造谣的。对象啊，这一点非常重要。呃，这个和刚才说的谣言的重要性呢，有一些重复的地方，就是说你这个造谣的对象啊，一定要重要啊，就大家一定得关心。嗯，这个对谁造谣，可以是一些大腕儿哈，一些明星啊，当然得是正红的明星，现在一线的明星，过气的二三线的明星，就什么综艺节目都接那明星，那那不行啊，必须得一线的，一等一的。那么这个明星呢，也不。局限于这个娱乐明星，也可以是体育明星啊，也可以是政治明星、经济的人物，呃，或者是说像抗击非典期间，对吧？呃，不，这抗击疫情期间，这个钟南山张文红啊，对吧？这这些医生、这些教授，他们也是广义上的明星，就是说他们有足够高的关注度，所以呢，他们的一举一动、一言一行都会引起大家的高度重视。所以你想造谣的话啊，就拿他们做文章啊，随便。挂上这些的名儿，说一些与他们有关的事儿啊，炒出一些谣言，大伙儿呢，嗯，马上就爱看爱转。那还有一个办法啊，就是不一定，呃，用这种单个就特别有名的明星，就不用这个个人哈、啊，可以针对于一个团体啊也行，这一个一个群体一个阶级也可以，这样呢就能制造两个人群之间的这这种冲突这种对立哈、啊，比如说官对民。啊，上下级之间的城管对小贩的啊，拆迁者与被拆迁者，老师和学生，医生和患者，交警和司机，就是说的这,这两个群体，他们都不是啥明星，对吧？都是一般人，都是素人。但是说呢，这两个群体呢非常有代表性，而且呢，我们每一个人几乎呢都会处在其中一个群体当中，对吧？因为你就是民啊，你就是司机啊，你就是患者啊，你就是学生啊，你就是个小贩，对吧？所以这些事儿呢，你自然也会很关心。啊，也很敏感。那其实，咱说所有的冲突啊，核心的问题，你看说的这,这几类人，这不都是强与弱的这个对峙嘛？对吧？那其实回顾人类的历史，咱说看各种小说、各个电影，对吧？都是强者与弱者之间的斗争啊。《肖申克的救赎》这是弱者通过自身的努力，呃，找到了这个人生的自由。啊《阿甘正传》啊，是弱者通过自身的努力寻求到寻求到了自我的价值。《楚门的世界》。弱者通过自身的努力找到了现实的世界，对吧？龟兔赛跑啊，弱者，弱者努力啊，战胜了强者，对吧？就你就看所有这些故事，基本都是一个套路啊。弱者通过自身的努力达到了一个一个一个一个目的啊。所以这个谣言的内核也是如此啊，也是强与弱的对立，然后然后弱者想要战胜强者，弱者战不了战胜不了强者，我就给你造谣，对吧？所以这个谣言呢？啊，其实也是表达了弱者心中一个美好的愿望，所以一旦把这两个阶级对立起来之后哈、啊，呃，人们就很容易站队哈、啊。你你你，而且绝大多数人都是弱者嘛，对吧？先天性就有一种倾向啊，情感上呢就想支持这个这个弱者啊。这时候你就很难理智的去分析哈、啊啊，谣言就出现了，你也会轻信这个谣言。所以只要还有人类存在哈、啊，只要还有强弱之分、啊，我个人感觉哈、啊。就是这个谣言，它就不会消失。只要有压迫，只要有不平等，只要有穷富之分，只要有医生患者，只要有学生和老师啊，只要有两个阶级，一定会有谣言。啊，这个谣言恰恰就是此阶级对比阶级的幻想啊，是人们无法轻易达成的一种渴望啊。人们其实也很清楚，弱者也很清楚，这个渴望很难实现啊。自己说的确实是谣言，然后没办法嘛，对吧？有很多事很多话啊，只能通过谣言的包装进行委婉的表达。啊，你现在看很多小视频也是如此，讽刺老师的，呃，讽刺医生的，对吧？讽刺警察这小视频啊，然后故意去挑衅啊、呃，权威，权这这这个这个对立面，对吧？这这视频很多啊，就不一一举例了。下一个叫做呃，情理之中，意料之外啊，这个有点像写小说哈、啊，就是好的谣言一定要让你乍看起来有点奇葩，有点不敢相信，但是细想起来又很合理。啊，这个才是最吸引人的，然后呢，才能广泛的传播，因为它有道理啊，对吧？呃，原因很简单，就是这个就是谣言这个料儿必须得够劲爆，但是呢，又不能特别夸张、特别牵强，然后它得符合一定的逻辑啊，这样大伙儿才不会怀疑啊。比如说在美国，呃，之前有个总统叫小布什啊，小布什这个脑子不太好使啊，这个事儿基本在美国已经是达成了一个共识啊，所以呢，关于他有个谣言说他智商九十三。现在这个可能都不太是谣言了哈、啊，这个基本是已经是一个既定事实了，大伙儿都这么认为，这这都觉得这个小布什智商九十三，起码还有说九十一的，还有说九十几，反正没到一百啊。然后当年呢，这个是老布什嘛，就他爸，这花钱找人儿、啊、哈，让这小布什考上了哈佛大学，后来又是暗中这这个帮他是整上这个美国美国总统啊。所以你看这个谣言呢，就情理之中，意料之外啊。还有一个呢，关于呃，在美国有这么一个谣言，关于这个呃泰格伍兹的，也叫老虎伍兹啊，一个一个打高尔夫球的人，就是球打特别厉害，也特别有钱，打高尔夫球。然后在二零零七年，关于他的谣言说呢，他在美国呃公开赛的时候呢，是租了一栋豪宅，就他去外地比赛，他租了一个豪宅，然后把这个豪宅里边所有的陈设、所有东西都搬走了，然后把自己家里边的。这家具啊，什么这摆设就搬进来了，啊，他目的呢就是说，想在这四天的比赛过程当中呢，体验家一般的感觉，啊，那么这事儿其实听起来，呃，也有可能是真的，对吧？毕竟人家很有钱啊，住个豪宅不算事儿啊，这么折腾一下呢，找个搬家公司也不算事儿，对吧？就想体验一个舒服的生活啊，所以呢，这个穷逼们一定会相信这个事儿，就安慰自己，对吧？有些人的世界咱也不懂啊，可能人家真就这真就这这这这,这,这么过了。再比如说这个日本的福岛事件，就是核泄漏嘛，然后非常严重的污染了周围的这个海域啊，然后当年就有谣言嘛，说的你看这个核泄漏之后，海水啊、洋流啊，对吧？整个这个海域都被污染了，咱们的海域也被污染，嗯、呃，就是，所以咱们这个盐来自于大海嘛，海盐嘛，对吧？也被污染，所以大伙儿马上抢盐，抢盐，把盐囤积起来，对吧？你以后再买盐就被辐射了啊。那么这个解释表面。表面上看起来也很有道理，对吧？你确实，你说你那核泄漏了，海水被污染了，你的盐不也被污染对吧？说起来很有道理啊。当然还有另外一个版本的解释，就说这个吃盐呢可以防辐射哈。嗯、呃，当然这就属于这之前说的模糊性的范畴，大伙儿谁也谁也不懂啥叫辐射哈，吃盐到底能不能防防辐射有什么科学道理哈、啊，咱也整不明白。下一个要点呢是找到合适的群体啊，找到合适的群体，咱现在每个人。嗯，起码都得有个三五个微信群，十个八个可能都有吧，对吧？都有自己的微信群、工作群、朋友群，呃，游戏的群很多啊。就是一定会有一个小圈子，这里边呢聚集了跟你这个爱好啊、跟你的兴趣啊，或者是跟你其他的工作相关的这么一个群体。那么，想要编织一个完美的谣言，就要针对于一个合适的群体，啊、呃，因为但凡是一个群体，他们一定是有某个共性，大伙才能聚在一起，对吧？那么这个共性恰恰就是这个谣言最有针对性的地方啊，就是、从这地方入手啊，找到一个合适的突破口，这样这个谣言自自然就可以很好的传播开来。而且这个微信群，任何一个小群体嘛，它都是一个相对比较封闭的空间，大伙呢是置身于一个相近的看法之中啊，大伙大伙聚在一起对吧？有相似的看法，没有什么反对的意见，哎，越说越有道理啊，所以呢就更容易强化原有的观点。所以呢，如果啊，你你你这个谣言没选对研究的对象啊，比如说你在一个研究东京热的这么一个微信群当中，大伙儿热烈的讨论这个电影的拍摄手法，然后你造谣啊，你你说这个 NASA 在土卫十上面发现了液态水哈，考虑可能有外星人的存在，往里一发，保证没有人看，对吧？或者你在一个科普群当中说是造谣，说这个昌老师啊死了，昌老师死了啊，大伙儿呢也不会理你啊。嗯，下一个重点叫科学性。科学性，这对于一个成功的谣言来说，这科学性是必不可少的特别是现在咱们社会普遍都有点科学素养。那么，在咱们大多数人的意识当中，谣言为啥叫谣言？为啥叫谣言？就是因为它不科学，对吧？所以才谣言啊，看起来很假。所以呢，如果一个谣言它能非常的隐蔽，它能用呃科学性啊伪装自己，披上科学的外衣，看起来很科学。哎，那它就能很好的传播。其实这个事儿吧，也是咱们做科普节目一个很无奈的地方啊。其实咱们科普节目很多时候就是披着科学的外衣，其实没干科学的事儿啊。或者说，这个科普节目本身它并不是很严谨的。呃，很多时候咱们做节目讲讲讲一些公式啊，讲一些原理呀、啊，哎、呃、呦，经常用到比喻啊。呃，说这个黑洞啊，像一个巨大的磁铁，不管什么都吸进来，光也跑不出去，如何如何？讲什么量子纠就量子纠缠呐？说是像一副手套，啊，一打开什么左右手什么互相呼应啥的啊？这个例子其实、呃、绝大多数都是很不负责任，甚至说完全错误的，你知道吧？就根本他跟这、那个你举的这个东西跟人跟人这个道理没啥关系啊。所以说这个它只能叫做科普，跟这个科学基本是不沾边那么上学的时候，咱也学过，说这个什么原子原子核结构类似于，呃太阳系的这个结构，嗯、呃，其实这个说法十分不严谨，对吧？它它只能说是在一定层面上，呃，便于人们的理解，便于人们的记忆啊，但是跟真实情况差的非常非常多，啊，所以这个其实很多谣言也是如此啊，他造谣他也是抓住了这一个特征，呃，有的时候呢，利用一些比喻呀、啊。呃，利用一些拟人呐、啊，利用了很多的修辞手法啊，就看起来很科学，其实可它根本不是这么回事儿啊。比如说说这个食物相克这个事儿，说这个大虾和维生素 C 不能一起吃啊，吃完中毒。你说这个事儿呢，是不是谣言呢？它确实是个谣言，但是呢，它背后呢也有一定的科学道理，就是确实在这个理论上，这二者一起吃的话会产生一种毒物，就是三价的砷啊，就是砒霜。咋发生反应产生砒霜了？因为砒霜，那不是毒药吗？对吧？所以很很有道理啊，所以虾不能和这维生素 C 一起吃，对吧？这个虾它是还有一种这个浓度很高的这个五价砷化合物啊，对于身体本身是无没害的，但是这个维生素 C 会把这个五价砷变成三价砷，那就砒霜嘛，引起中毒啊，致命。说的很有道理，很有很很很有科学精神。但是说再仔细研究一下，问题就是说。你虾里边所含的这个砷，绝大多数都是稳定的有机砷啊，这是没有毒的啊。无机砷的含量不到百分之四啊，所以说这这点东西跟这个维生素 C 反应的话，就是你真想靠吃大虾和维生素 C 自杀的话，你就想死的话，那你这一顿饭不吃个三五百斤，不吃个千八百斤的大虾，我估计你是死不了啊。还有一些谣言呢，就是特别喜欢呃引用科研的成果，特别是一些外国的科研成果。啊，一些外国的大学呀，然后外国的教授的人名啊，写得很长啊，外国的什么期刊杂志啊，看不懂啊，但是一拿出来都都是外国字啊，看起来显得很高大上，很有说服力啊。还有一种比较常见的说法就是引用一些专业的词汇啊，大伙儿也是看不懂，哎，那就,就觉起来，嗯、呃，看起来觉得很科学啊。比如说啊，科学研究表明啊，中国人的胃中普遍都存在 HCL 啊，这是一种腐蚀性很强的呃强酸。所以说以此来证明中国的食品安全堪忧，那就废话 ，HCL 盐酸嘛，对吧？正常的那个胃酸，当然主要成分它就是盐酸啊。但是让他这么一说哈、啊，感觉就就像咋回事似的。还有一个非常狠的一个一个一个段子，就恶搞这个水呀、啊，水哈、啊，水水生命之源嘛。然后呢，他不管水叫水啊，他管水叫一氧化二氢啊。当然你要这么叫也行，对吧？这确实。呃，也符合一种化学命名的方式，一氧化二氢。然后说这个一氧化二氢，这是酸雨的主要成分啊。对，泥土流失有促进的作用，对温室效应有推动的作用啊，是腐蚀的主要原因。吸入该物质过多时，容易引起窒息。那么在它气态气气体状态的时候啊，它能够引起严重的灼伤。而且呢，在现在这个这个癌症病人当中，这个这个肿瘤当中也发现了这种物质啊。今天的世界，几乎所有的小溪呀、啊、河流啊、湖泊呀、啊、水库当中，都可以找到大量的氧化二氢，甚至在南北极的冰川当中也存在这种物质。所以说，这个现在污染非常严重啊。关于水这个段子，呃，看似用这种非常科学的方式解读很多啊。当然，能写出这种段子的人，他一定知道水是啥啊。他可能也是抱着一种。呃，娱乐的这个这个态度啊，当然，咱们这些听众听众当，我觉得都是富有科学精神的，起码还能听懂这个段子，它是它这个搞笑的成分，对吧？可是非常遗憾的就是，虽然有人把这个当做娱娱乐的段子来讲啊，但是绝大多数人，我觉得可能百分之八十九十的人，把这个东西他不会看出是段子啊，他看到一氧化二氢的时候，他第一反应就是感觉这种有害的化学物质。这可能也是人的一种本能的反应，就是咱上学之后，经过了这么多年的那教育哈，但凡是化看到一种什么化合物，什么一氧化二氢，什么什么二氧化碳，就是就这个名的时候，就觉得它是一个有害的东西啊，这也是没办法哈、啊，这个知识水平受限嘛，所以呢，就导致这类的谣言是层出不穷。呃，比如说还有这么一个段子，说这个叶诗文呐、啊，呃，游泳那个人哈，就啊，就是、啊就是、跳水那个人他他他承认说，比赛之前他服用了一种，呃，兴奋剂哈，呃，主要成分是二二 R 三 S 四 R 五 R 什么二三四五六五羟基乙醛的这个东西啊，自己查一下这玩意儿是啥吧。然后下一个、啊、更狠一点，进阶版本啊，也是与这个科学有关的科学造谣，就是引用假文献和假术语啊，比如说在网上有这么一个文章，也是一个谣言哈、啊，说这个。高铁悄悄开启了群发性的地质灾害的魔盒啊！咱现在这个中国造高铁很多嘛，对吧？高铁的这个这个总长度可能世界排名第一了。然后这个文章就说了，中科院西安地球环境研究所的教授经过全面细致的研究啊，得出了中国的地质不适合建高铁这种结论。他认为，在中国的地质条件之下，高铁会产生夏尔夫、谢尔谢夫力，将连锁导致严重的史蒂芬金效应。从而引发群体性的地质灾害。啊，你听这个，这这是给你讲的哈，头头是道啊，像那回事啊，什么什么什么什么夏尔夏尔谢夫利哈、史蒂芬金效应哈、啊，你上网一查，全虚全是虚构的。就像咱之前说的福尔弗雷沃尔鱿鱼一样哈、啊，听着跟真事儿啊，你上网一查，根本就就没有这个解释啊，全假的啊。但是问题就是，这个东西你上网稍微一查一搜，就能知道这个是假的。但是哈。啊绝大多数人并不会去，呃，搜索一下这个东西。就是说，当他们看到自己看不懂的这个内容的时候，他首先会觉得是自己的知识水平不行，对吧？就是你讲的这些东西太专业，一定是因为我水平不行，我看不懂。所以呢，正是利用了就是人们这种，呃，相信,信这种就看起来很科学而懒得自己动手亲自去验证这个特点。所以呢，有很多很多这种。科学的谣言就看似很科学的谣言，就这破绽非常明显啊！但是仍然能流传很广。就是说，你如果你愿意的话，基本与科学有关这个谣言，你上网一搜，百分之百你都能看出其其中的这个破绽，就非常非常的明显。但但是大伙儿很遗憾，就是没人没人去查这个东西。再说一个更进阶的版本，就是，呃，用看似科学的方法去证明哈、啊，进而去传播谣言。然后你还无法反驳啊，这个这这个、这个、确实专业性很强，呃，比如说在网上有这样一个文章，我之前好像我也讲过，就是说这个圆周率啊，不等于三点一四一五九二六五三五八九七九三等等啊，这个这个我们被教科书骗了，圆圆周率等于四。然后他还能给你一个证明，呃，具体证明的呃这个过程我就不跟你说了，大伙儿可以看一下节目下方的介绍啊，就是这么一张图，你这个图一看基本就能看明白啊，很容易理解，而且这感觉人家说的确实。很有道理啊！这个就是用到了这种看似科学的，但实际上错误的方法进行了证明。呃，这类的谣言也很多啊，就是呃用到这种与数学啊、化学啊、生物啊、物理啊跟这些有关的，然后特别是有些人一些一知半解啊，就是感觉自己挺懂，其实是他不懂啊。然后有一些人以为自己很出名，以为自己脑瓜很好使、很好使的人，然后开个看着这些东西非常喜欢嘛，然后然后就转发。然后就想证明自己很聪明，自己证明自己很牛逼，然后就帮助了这个谣言的传播、啊。下一方面是权威语气哈、啊，权威语气就是一个好的谣言一定要用这个权威的语气来发布啊。当然，咱们绝大多数人咱都是平凡人，对吧？你你也你也不权威，你你这玩意没人去听啊，那怎么办啊？你可以挂上名人的头衔啊，白岩白岩松说，鲁迅说啊，莫言说。你不管你想说啥，你就一定用上某某专家，就是特别有影响力的人物，用他们的嘴说出来，那话呢就不一样了啊。这样你的谣言基本就成功了一半儿啊。比如说前一阵儿这个呃疫情比较严重的时候，谁最火啊？钟南山啊。所以你就伪装钟南山，钟南山说啊：“钟南山院士建议用盐水漱口可以预防病毒啊。”钟南山院士说：“喝点陈醋啊，可以抵抗新新冠疫苗。”你看，说完这个真事一样，对吧？然后呢，咱大伙儿呢也是不喜欢复杂的推理啊，大伙儿知识水平确实有限，咱也不懂啊，所以呢，钟南山很有名啊，这种以名人的口吻说出来的话，基本很快大伙儿就相信了，很快就接受去传播了。还有一个办法呢，就是呃、啊，可以引用名人名言来造谣啊，断章取义，就是说这个专家确实说过一段话，但是呢，人家只是。呃，说了其中的一部分，就是用这用这一段话，可能是在举例子，或者是后边还有一个转折，明白吧？前面是个铺垫，后边还有转折。然后呢，你可以截取其中的这么一小段啊，表达出一个完全相反的意思。那不只是说话，还有一些图片、视频，现在都能造假。呃、啊，你完全说出一个相反的意思。在网上有这么一个图片，不知道您各位是否看过，应该都有印象，就是一个美国大兵给一个战俘喂水啊，这么一个照片就是你截取不同的地方，表达的意思完全不一样。这边是喂水，这边是拿枪怼这个、这个、这个、这个脑袋啊，就传达的信息就完全相反的啊。大伙儿也可以看一下节目下方的这个图片啊。那咱现在总说叫有图有真相，啊，可是呢，现在这个 PS 盛行啊，这个网络上的小视频各种加工的软件很多，对吧？你看视频现在都没有真相。那么很多造谣者呢，也是很懂这个读者的心思啊，所以大量。大量的这种嗯、呃、修改的软件啊，对吧？什么什么截图啊，什么视频呐、啊，对吧？一一顿给你瞎整，然后再加上大字号的加粗的字儿啊，醒目的标题，这样就加深了大家伙错误的记忆。嗯、呃，下一条哈、啊，叫呃简洁啊，具体，就是好的谣言一定要简洁具体。大伙可以听听下面这几个谣言啊，比如说啊，吞下肚子里的口香糖要花七年才能排出体外。啊，比如说，我们只使用了大脑的百分之十；比如说，我们在太空当中可以看到中国的长城；比如说，人们每年，呃，在睡觉的时候，平均呢要吞下八只蜘蛛。啊、呃，这些谣言又简洁又具体，然后画面感极强，所以你你听了这些谣言之后，这些细节在你脑海当中挥之不去啊。就是越是切实具体的，越是容易理解的这种谣言，这种传闻，就是越容易流行起来。那复杂的观点，大伙儿听不太懂，这些呢就是很很难以传播。那很多综艺节目当中都有都有就是一个游戏，就是传声筒嘛，对吧？传话啊，四五个人五六个人站在一起，呃，第一个人听了一大堆话往往下传，那基本啊这种游戏就前两三个人就把这个信息就传的已经是面目全非了，对吧？很搞笑啊。但是有意思的是啊，重点就是第二个人把之前的第一个人啊说的这个信息。进行了错误的理解和加工之后，他可以得出一个相对简洁、具体的内容。然后，这个他加工之后的传递的这个内容，就是很容易的传给了第三个人，再传给第四个人啊，一直到最后一个人啊。也就是说，从第二第二个人开始，他就是错的，但是他能把这个错误的信息很好的传递下去。这个就是谣言的魔力。啊，就是非常的简洁，非常的具体，非常符合人们的想象啊！一个传一个，后边传他就他就不错了啊<咳>。下一个重点啊，这好的谣言,言一定是呃要难以证伪的这这这这最后一个小话题了，这个和一些这个阴谋论的观点有点像，啊，就是很多的谣言呐、啊、传说啊、阴谋论呐、啊，就咱们一看起来吧，感觉非常的疯狂，非常的不靠谱，可是那仍然会有很多人去信。然后你又没有办法去说服他啊，根本的原因就是他他没法证伪，就是你觉得他很假，但是你没有理由啊，没有证据说明他是假就没法证伪。比如说这个尼斯湖水怪这个事儿啊，你不能证明尼斯湖水怪不存在，对吧？你不能就像你不能证明上帝不存在一样，是、啊、吧？无法证伪啊，这个是问题的关键。就是呃尼斯湖水,水怪这事儿，你现在咱主流的理解啊，主流的解释不是说嘛，就是。当地为了振兴旅游业，然后假扮这个水怪，然后虚假的宣传，让大伙都到这会儿来看，说玩嘛，对吧？为了赚点钱，整你说水怪。可是呢，仍然会有人说，呃，这个湖这么大，这么多的水，对吧？你不能证明这个里边没有水怪，所以我说这个里边有水怪，对吧？所以你想彻底推翻他的这个理论很困难，对吧？没法证伪。所以一个谣言，他他要想成功的话，他就是。必须是难以证伪才行啊，否则是大伙儿直接拿证据给你推翻了，就就就没法传开了。当然，这个难以证伪这只是一方面哈，真正好的、完美的谣言还得能做到就是有一些可验、可检验的证据，就是谣言当中的某些元素在被歪曲之后，又能为它增加一丝的可信度。就啥意思哈？比如说，呃，上世纪九十年代在旧金山流传着这样一个谣言。说呀，某个饮料公司他们是支持三 K 党啊，美国三 K 党啊，一个相对比较邪恶的组织吧啊，具体用字、具体这个什么饮料饮料公司就不说了。那么，为什么说这个饮料公司支持三 K 党？就是他们公司生产的这个饮料啊，里边贴的这个标签，你转过来一看，里边有个圆圈，圆圈里边有一个大写的 K 啊，就代表三 K 党嘛。然后大伙都想试验一下，这不是谣言吗？咱验证一下是不是真的呢？买这个饮料。一看一找，真有这个字母 K 啊！本来这是一个谣言，哎，这就又从一个侧面印证了，对吧？变成变成了一个一个一个事实。和实际情况呢，这确实有个 K。为啥有 K？ 因为这个字母 K 就代表了嗯 r o s e r 啊 r o s e r 这个单词就是这啥意思？就是表示这个饮料啊是符合犹太教教义的食物啊。就很多饮料、很多食品都有这个标记，就证明这个。有他叫教义的这个成员可以吃这个东西，就有点像咱们这个清真食品一样，对吧？就是比比如说这个这个牛肉啊什么的，有这个就清真食品啊，清真，呃，有特殊信仰的人可以吃这个东西，就是就是这么一个标识。当然，我倒觉得这个可能是这家公司故意释放出的一个谣言，就是一种呃营销的手段吧。啊，好了，今天节目就这样，感谢您收听，谢谢大家，再见。
1: 在倾听。<音><音>